0: Und in diesem Seenebel wurde das Sonnenlicht im Bereich des Nebels dermaßen gestreut und an dem hellen Sandstrand reflektiert, sodass die Strahlung und eben auch die UV-Strahlung so stark war, dass ich mich da hoffnungslos verbrannt hatte. Also ich hatte da richtige Brandblasen und habe furchtbar ausgeschaut. Je öfter wir uns die Haut verbrennen, desto schlechter ist das mit Blick auf Mutationen unter der Haut, sprich... Ähm Hautkrebs, der entstehen kann, wenn man sich zu oft der Sonne aussetzt und der harten Strahlung.
1: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. In vielen Regionen des Landes gab es schon einige schöne und vor allem sonnige Frühlingstage, wobei hier im Süden eher die Regenwolken dominieren. Trotzdem durften wir auch hier schon ein paar Sonnenstrahlen genießen und das ist im Frühling sehr tückisch für die Haut. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die UV-Strahlung der Sonne und ihre Auswirkungen auf uns. Dafür habe ich heute unseren Metrologen Georg Haas zu Gast. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Daniela, ich freue mich jetzt, freue mich jetzt hier auf eine strahlende Folge, auf unsere podcast -Folge hier mit dem uv <lacht> Strahlende
1: Folge, genau. Gute Einstellung. Ich spreche heute mit Georg über die Energie der Sonne und die Auswirkungen der UV-Strahlung auf uns. Er erklärt mir, wo auf der Erde und wann die UV-Strahlung am höchsten ist und welche Wetterlagen vermehrt zu Sonnenbrand führen. Es muss nämlich nicht immer die Sonne scheinen, um sich zu verbrennen. Dann habe ich gleich mal eine persönliche Frage an dich. Georg, bekommst du schnell Sonnenbrand?
0: Ja, bei mir geht's einigermaßen. Also wenn ich lange Zeit gerade im, im Juni draußen an der Sonne bin, also zu lange, dann kann es schon sein, dass ich mir die Haut ein bisschen verkokelt. Aber der schlimmste Sonnenbrand meines Lebens, den habe ich mir kurioserweise an einem Tag eingefangen, an dem ich die Sonne gar nicht gesehen habe. Das war in Marokko am Urlaubstag. Das war noch in meiner Schulzeit damals. Da gab es in Marokko direkt am Strand, dass das Wasser relativ kalt, Seenebel. Und in diesem Seenebel wurde das Sonnenlicht im Bereich des Nebels dermaßen gestreut und an dem hellen Sandstrand reflektiert, sodass die Strahlung und eben auch die UV-Strahlung so stark war, dass ich mich da hoffnungslos verbrannt hatte. Also ich hatte da richtige Brandblasen und habe furchtbar ausgeschaut. Oh, uh, so Tag, und Tag danach. Ja, Also da habe ich mich wirklich mächtig verkokelt, was mir normalerweise in dieser Form nicht passiert, ist ja auch nicht so gesund, aber das werde ich nie vergessen dass ich ausgerechnet an einem Tag, an dem ich die Sonne nicht gesehen habe, mich da so verbrannt habe.
1: Ja, das ist super spannend. Dazu kommen wir ja auch noch. Ich meine, wir können Sonnenbrand kriegen, obwohl die Sonne nicht scheint. Das ist ja auch das tückische. Ja. Also, kannst du mir ganz kurz zusammenfassen, was genau die UV-Strahlung ist und woher sie kommt? Da fangen wir ganz von vorne an.
0: Ja genau, von Vorne an. Also es gibt ja ähm, von der Strahlung her das sogenannte elektromagnetische Spektrum und äh, das können wir zum Beispiel sehen in Form des Regenbogens, wenn also durch die Sonneneinstrahlung, durch die Regentropfen das Licht aufgespalten wird in seine Farbspektren oder in die Spektralfarben, dann sehen wir, das geht von Blau über Grün, Gelb ins Rote ins Violette, das sind die sichtbaren Farben, eben dieser, das sieht man diese im Regenbogen oder auch in Halo-Erscheinungen in den Wolken. Und auf der unsichtbaren Seite des Lichtes oder auf des elektromagnetischen Spektrums befindet sich auf der energiereichen Seite eben das UV-Licht, auch die Gammastrahlung, UV-Strahlung sind also alle, beide auf der energetisch hoch, hohen Seite angesiedelt und auf der anderen Seite sind Radiostrahlen oder Mikrowellen, vor denen man, weil es eben keine harte Strahlung ist, auch keine Angst haben muss.
1: Ja, verrückt. Also das sind alles Strahlen, die wir gar nicht so wahrnehmen. Aber die Energie hat sehr, sehr viel, äh, die Sonne hat sehr, sehr viel Energie. Kannst du mir dazu kurz noch was sagen, damit ich mir so kurz vorstellen kann, wie viel Kraft die Sonne eigentlich hat?
0: Ja, die Sonne ist ja ein riesiger Fusionsreaktor und im Sonnenkern, also im Zentrum, ist die Temperatur auch ziemlich hoch, also mit 15 Millionen Grad. Zum Glück ist die Sonne weit von uns, uns entfernt, etwa so im Durchschnitt um so etwa 1.000, Quatsch, 1.000, 150 Millionen Kilometer, 1.000 also <lacht> ja. Kilometer, <lacht> ja. 150 Millionen Kilometer ist die Sonne von uns entfernt, hat im Inneren eine Temperatur von 15, äh, 15 Millionen Grad, an der Oberfläche ist sie nicht so heiß, im Schnitt etwa grob gesagt 6.000 Grad und das ist eine Temperatur, von der ausgehend eben die Strahlung zu uns kommt, mit dem Sonnenwind übrigens auch und dementsprechend ähm, liegen wir ja in einer Zone auf der Erde hier, wo die Bedingungen ähm, in Sachen Strahlung gerade so angenehm sind. Also die Strahlungsbilanz stimmt ja relativ gut, sodass wir hier Temperaturen auf unserem Planeten haben, die eben fürs Leben geeignet sind. Und hoffentlich bleibt das Stichwort Klimawandel auch noch so.
1: Also heftig, wie heiß die Sonne ist, kann man sich so fast gar nicht vorstellen. Und auch wenn sie so weit weg ist, hat ja... Die Strahlung, große Auswirkungen auf uns. Welche Auswirkungen hat denn die UV-Strahlung auf unsere Haut oder auf unseren Körper?
0: Ja, so also Mediziner sprechen ja davon, dass wir so eine Art Konto haben. Also je öfter wir uns die Haut verbrennen, desto schlechter ist das mit Blick auf Mutationen unter der Haut. Sprich, Hautkrebs, der entstehen kann, wenn man sich zu oft der Sonne aussetzt und der harten Strahlung. Auf der anderen Seite zu wenig Sonne ist auch wiederum schlecht, Stichwort äh, Vitaminhaushalt. Also die gesunde Mitte im Leben ist ja gern mal die goldene und richtige Mitte und die Extremer in beide Richtungen. Keine Sonne wie zu viel Sonne, ja meistens ähm, suboptimal. Und dann, was ja eingangs die Frage auch gestellt Das hängt ja auch so ein bisschen ab vom, vom Hauttyp des Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer sehr, sehr schlechtes Gewissen, wenn ich dann doch mal wieder Sonnenbrand habe.
0: Ja, bei Menschen gibt es ja dann ganz unterschiedliche ähm, Hauttypen. Die helleren und dunklen Hauttypen unterscheiden sich ja dann gerne und... Mit hellerer Haut, das kennt man ja, ähm, hat man gerne leichter an Sonnenbrand, während Menschen mit dunkler Haut da nicht so empfindlich sind und sich der Sonne viel länger aussetzen können. Und was ich neulich erst gelernt habe, jetzt in Vorbereitung von dieser Podcast-Folge, ist tatsächlich, dass Kinder und Babys auch irgendwo nachvollziehbar da deutlich empfindlicher sind. Und dann ist das Ganze ja auch noch natürlich sehr Jahreszeiten jahreszeitenabhängig.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. In welcher Jahreszeit ist denn die Sonnenbrandgefahr am höchsten?
0: Man würde ja so spontan raushauen Sommer, aber eigentlich ist es der Frühling. Genau. <lacht> Und das liegt ähm, daran, dass der, äh, wir haben es ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen, die Sonnenbrandgefahr äh, in erster Linie von der UV-Strahlung, also von der Strahlung der Sonne abhängt. Und das bedeutet, ähm, es ist eigentlich uninteressant, welche Temperatur wir haben oder welcher Wind draußen weht. Nein, es hängt von der Strahlung ab. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im, im Mai oder gar im Juli noch sind, es ist möglicherweise noch, kalt oder relativ kühl im Mai, die Sonne hat aber schon fast Maximum-Power. Dann scheint die wie äh, verrückt, gerade zum Mittag steht sie sehr hoch, hat äh, enorme Strahlkraft und die Temperatur ist möglicherweise noch niedrig, der Wind weht, man hat gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie äh, sich ihren Sonnenbrand holen könnte, aber der Sonnenbrand ist eben nicht temperaturabhängig, sondern eben strahlungsabhängig und deshalb ist es eben so gefährlich, also auch zum Beispiel, wenn man über Stränden oder am Strand unterwegs ist. Da kann es ja auch gerne mal noch kühl sein und der helle Sandstrand reflektiert das ähm, Sonnenlicht, so wie ich es eben äh, in Marokko erlebt habe. Und dann kann man sich dann eben auch die Haut leicht verkokeln, genauso wie äh, im Gebirge im Frühling, wenn man dann über Schneefeldern unterwegs ist. Da kriegt man auch quasi die doppelte Dosis Strahlung ab: einerseits von oben von der Sonne und die Reflexion von den Schnee- und Eisfeldern.
1: Ja, das ist total tückisch. Also, das erwartet man dann immer gar nicht. Man Denkt dann, die Temperatur spielt auch mit rein, aber die hat gar keine Rolle in Bezug zur UV-Strahlung. Genau, oder? die ist
0: komplett Wurst. Das ist wie bei den Photovoltaikanlagen. Den, die interessieren sich auch nur für die Strahlung, für die Globalstrahlung. Und da ist auch die Temperatur Wurst, wobei je kälter es ist, desto effizienter sind tatsächlich die Module. Aber da ist eben ein großer Unterschied zwischen Strahlung und und tatsächlich äh, der Temperatur auszumachen. Natürlich hängt beides ineinander zusammen. Das heißt, wenn die Sonne lange scheint und hoch steht, dann wird natürlich eine Atmosphäre insgesamt wärmer. Aber es gibt eben Wetterlagen, wo man Kaltluftzufuhr hat und gleichzeitig die Sonne mit voller Power scheint.
1: Ich meine, jetzt haben wir ja gerade Frühling, bald haben wir wieder den Sommer. Wie gefährlich ist die Sonneneinstrahlung dann in der wärmsten Jahreszeit?
0: Ja, also meistens ist man dann in der wärmsten Jahreszeit um den Juli herum schon so ein bisschen an die Sonnenstrahlung gewöhnt. Also die Haut auch nach dem langen Winterhalbjahr ist man ja gern mal ein bisschen empfindlicher und die ersten Sonnenstrahlen, die können ja durchaus mal richtig einschlagen, während wenn man dann so ein bisschen, äh, die Haut schon ein bisschen vorgebräunt ist und man das ein bisschen gewohnt ist, ist man dann nicht mehr so empfindlicher und zumal der Sonnenstand ja dann ab dem größenordnungsmäßig 21., 23. Juni dann schon wieder abnimmt und dementsprechend ähm, ist es dann so, dass dann die Sonnenstrahlung nicht mehr ganz so intensiv ist aber im Frühling ist das Ganze eben gesagt noch deutlich tückischer, während man im Sommer, wenn es sehr heiß ist, 35 Grad, möglicherweise aufwärts, man ja vielleicht auch gar nicht so geneigt ist, sich so ewig in der Sonne aufzuhalten, weil es ja eventuell dann auch unerträglich irgendwann mal ist.
1: Das stimmt, das rettet uns dann eigentlich wieder, genau. <lacht> sozusagen. Aber ich merke das persönlich auch immer, ich habe am wahrscheinlichsten Sonnenbrand immer im Frühling, so wenn die ersten Sonnenstrahlen wieder rauskommen, so als würde meine Haut die Sonne gar nicht kennen nach
0: dem Winter. <lacht> genau. Man ist das ja aus der düsteren Winterhalbjahrszeit ähm, einfach nicht gewohnt, dass ähm, die ähm, Haut die harte Strahlung von der Sonne abkriegt und dann steht die Sonne da relativ zügig wieder relativ hoch und ähm, ja, geht mir auch so. Also man muss dann tatsächlich immer ein bisschen aufpassen, dass man sich die Haut nicht verkokelt und dann eben sich ein Risiko Gesundheitliches aufheißt.
1: Genau. Was ich jetzt noch super interessant finde, welche Wetterlagen führen vermehrt zu Sonnenbrand? Du hast ja am Anfang schon gesagt, es, es muss nicht unbedingt die Sonne scheinen, um Sonnenbrand zu bekommen.
0: Ja, genau. Also ähm, das eine ist natürlich jetzt diese ähm, etwas exotische Seenebelgeschichte, die ich erlebt habe. Das andere ist tatsächlich im Hochgebirge. Da ist ja die Atmosphäre, wenn man zum Beispiel jetzt in 2.000 oder 3.000 Metern Höhe unterwegs ist, im Frühling. Die Atmosphäre, also generell natürlich das ganze Jahr ein bisschen dünner oben als unten und wenn dann die Strahlung dann noch dazukommt, der Sonne, dazu dann auch noch die Reflexion von dem abtauenden Schnee, dann hat man natürlich eine Strahlungsdosis, die enorm hoch ist und selbst wenn jetzt ein paar dünne Wolken unterwegs sind im Hochgebirge und da die Sonne nur so diffus durchscheint und der Schnee trotzdem reflektiert, dann hat man möglicherweise ein ähnliches Phänomen, eben wie jetzt im, am marokkanischen Strand bei Nebel und das kann eben dazu führen, dass man sich dann tatsächlich dann auch die Haut ordentlich verbrennt oder verkokelt. Ja. Wobei verkokelt ist ein bisschen übertrieben.
1: Ist es auch möglich, Sonnenbrand zu bekommen, wenn Regenwolken am Himmel hängen?
0: Schwierig, weil normalerweise Regenwolken doch so ähm, mächtig sind, also in ihrer vertikalen Ausdehnung. Die brauchen ja eine gewisse vertikale Ausdehnung, damit sie überhaupt mal Regen produzieren. Und dann ähm, steht die Regenwolke, wenn sie Regen produziert, über einen drüber. Und damit man sich verbrennen kann, muss die Sonne auch hochstehen. Das heißt, dort, wo die Sonne stehen müsste, steht eben gerade die dicke Wolke. Dann wird es bei Regen tatsächlich schwieriger. Und den haben wir ja, wie du eingangs gesagt hast, jetzt hier im Süden Deutschlands sehr häufig erlebt. Jetzt. Also die Sonnenbrandgefahr, muss man mal halt positiv zu so formulieren, war in letzter Zeit nicht so groß.
1: Wollte ich gerade sagen. Im Süden Deutschlands sind wir jetzt erstmal davor bewahrt. <lacht> ähm, genau, aber wann und wo ist die UV-Strahlung sonst noch gefährlich? Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo auf der Erde man ist, oder?
0: Ja, genau. Also in den äquatorialen Regionen und auch da, wenn man weiter oben ist, hat man natürlich eine ganz andere Strahlung, die man dort ausgesetzt ist, als wenn man jetzt am Polarkreis Urlaub macht. Denn am Polarkreis, gerade wenn in Regionen, wo die Sonne in Ameisenkniehöhe über den Horizont kriecht, hat man natürlich keine reale Sonnenbrandgefahr hingegen, wenn die Sonne im äquatorialen Regionen zu Mittag im Zenit steht, dann ist natürlich die, die, die Strahlung hammermäßig stark, weil einfach weniger Atmosphäre zwischen der menschlichen Haut und dem Weltall dazwischen ist und aufgrund der Sonnen, des Sonnenstandes und dementsprechend kann man sich dann eben ordentlich verbrennen, wenn man sich nicht vorsieht.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gemerkt, den Unterschied. Ich war einmal in Florida, in Miami, und das ist ja auch schon ziemlich nah am Äquator im Gegensatz zu Deutschland. Und da habe ich auch gemerkt, wie schnell dunkel ich geworden bin und kurz vor dem Sonnenbrand stand. Da war ich schon sehr überrascht. Das ist schon ein Richtig. Unterschied.
0: Ja, und auch wenn man Urlaub am Mittelmeer macht, ähm, hat man ja auch gerne mal in den südlicheren Breiten dann eine stärkere Strahlung. Und auch dort an den Stränden, gerade wo die Strände hell sind, ist natürlich einiges ähm, an... Sonnenschein, Brandgefahr geboten.
1: Es ist doch auch so, wenn man ins Wasser geht und die Wassertropfen so am Körper hat, dann ist ja die Gefahr auch nochmal höher, oder?
0: Ja, vor allem die Wasseroberfläche als solche ist auch eine reflektierende, ja, es ist wie ein Spiegel. Und ähm, das ist vielleicht nicht ganz so effizient wie Schnee, aber tatsächlich Wasser reflektiert eben auch Strahlung. Und das ist auch ein Beitrag dazu, dass man sich äh, gerade beim Badeurlaub äh, verbrennen kann.
1: Kannst du mir noch sagen, wer besonders gefährdet ist? Am Anfang hast du ja schon gesagt, Kinder und Babys sind vor allem sehr gefährdet.
0: Ja, genau. Also das eine ist natürlich erstmal, dass die Menschen je nach Hauttyp unterschiedlich auf Sonnenstrahlung reagieren. So ist es bei Menschen mit sehr heller Haut, so dass sie sich relativ leichten, starken Sonnenbrand nach kürzester Zeit einfangen und gar nicht richtig braun, sondern rot werden. Bei längerem Sonnenaufenthalt. Andere mit einem dunklen Hauttypen. Also andere Menschen mit einer dunklen Haut, die werden praktisch von Sonnenbrand gar nicht wirklich betroffen. Also da gibt es individuell ganz große Unterschiede. Und das, was ich gerade vorher angeschnitten habe, ist, dass gerade junge Menschen, Kleinkinder und Babys, man auf jeden Fall nicht lange harter Strahlung aussitzen sollte. Gerade da aufpassen im Frühling und im Sommer.
1: Zum Glück gibt es ja einen Schutz vor der UV-Strahlung, zwar die Sonnencreme. Ich hoffe, jeder hat Sonnencreme zu Hause. Wie oft schmierst du dich ein, Georg? Bist du da zuverlässig?
0: Nee, da bin ich nicht zuverlässig. Ich kann dir jetzt auch gar keine Details sagen, welche Schutzfaktoren und alles Mögliche gibt, aber das kann man ja alles ähm, im, im Google und allen möglichen ähm, ja, Apothekengeschichten nachlesen, äh, was da für die unterschiedlichsten Hauttypen und unterschiedlichsten Regionen und Strahlkräfte der Sonne da geeignet ist. Also von dem her, ähm, da bin ich tatsächlich immer ein bisschen nachlässig und, und setze mir lieber einen Hut auf.
1: <lacht> das ist doch auch gut. Aber auch noch interessant zu wissen, kann man im Schatten auch Sonnenbrand bekommen?
0: Ja, theoretisch ist mir das in Marokko tatsächlich passiert. Mir kam das schon irgendwie so komisch vor, dass ich mir die Haut verbrenne und dachte, jetzt gehst du unter den Sonnenschirm. Und jetzt hat durch, ähm, durch dass die Sonnenstrahlen an den ganzen Nebeltropfen immer in alle möglichen Raumrichtungen reflektiert worden sind, hat man auch unter dem Sonnenschirm de facto keine Chance gehabt, sich nicht zu verbrennen. Also das war damals tatsächlich eine sehr verrückte Erfahrung, zumal es eben kalt war durch den Wind dort. Also von dem her gesehen ähm, ja, schien da keine Sonne und, und man war unter dem Sonnenschirm und trotzdem sah man am, sah ich da, am Abend aus wie, wie so ein Hummer.
1: <lacht> Ganz schön tückisch. <lacht> Aber wenn es dann doch mal so weit ist, also wenn man da doch mal einen Sonnenbrand abbekommt, hast du da irgendwelche Tipps parat, was man dagegen machen kann?
0: Also ich würde auf jeden Fall zu allererst mal rausgehen aus der Sonne. Das ist, glaube ich, das Allerbeste, dass man sich der Sonne nicht mehr weiter aussetzt.
1: Und was sind die schlimmsten Folgen von Sonnenbrand? Ich meine, ich glaube, wir wissen es eigentlich alle, aber wir können es gerne nochmal hier benennen, damit es alle nochmal hören.
0: Ja, richtig. Also Mediziner sprechen ja davon, dass je öfter wir uns der Sonnenstrahlung in heftiger Weise aussetzen, die Hautkrebsgefahr einfach steigt. Also wenn man häufiger an heftigen Sonnenbrand erleidet, ist einfach das Risiko einer Mutation auf der Haut relativ groß. Das ist, wenn man Glück hat, ist wie beim Rauchen, wenn man Glück hat, kann man ein ganzes Leben lang rauchen und bekommt keinen Lungenkrebs. Andere bekommen ihn vielleicht, weil sie wenig rauchen auch schon und andere rauchen ein Leben lang nicht und haben großes Pech, dass sie trotzdem Lungenkrebs kriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, um das geht es ja, die sollte man natürlich möglichst gering halten, um sich äh, eben nicht so eine schlimme Krankheit zuzuziehen. Und dementsprechend empfiehlt es sich einfach äh, mit einem gesunden Augenmaß die Sonne zwar zu genießen, aber eben nicht dem Übermaß.
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Klimawandel. Ähm, welche Rolle spielt der Klimawandel denn hierbei? Also denkst du, dass wir in Zukunft äh, so ohne Sonnencreme gar nicht mehr aus dem Haus kommen werden, wenn es dann immer heißer wird und sich das Wetter komplett verändert? Was denkst du, wird es in Zukunft also die sein? die
0: Statistiken gerade im Frühjahr sind an der Stelle interessant. Also dieses Jahr ist es ein bisschen außer Konkurrenz, gerade im Süden Deutschlands, aber die letzten Jahre haben eine ganz deutliche Tendenz gezeigt, dass es gerade im Frühjahr bei uns in Deutschland immer mehr trockene und immer mehr sonnige und warme Jahre gibt. Und dementsprechend ähm, haben wir tatsächlich eine Tendenz, in der die Sonnencreme oder Sonnenhüte immer mehr in Mode kommen, gerade auch im Frühjahr. Und ähm, somit ist die Klimafrage tatsächlich ähm, äh, in der Hinsicht beantwortet, dass man ähm, da tatsächlich mit mehr Sonnenschein rechnen muss, auch in Zukunft.
1: Und somit auch mit einer höheren Sonnenbrandgefahr, oder? Richtig,
0: wenn man sich eben nicht entsprechend schützt.
1: Okay. Gut, Georg, dann sind wir eigentlich hiermit schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Danke ja, für dein Expertenwissen. Ja, Und ich hoffe, dass, wenn wir dann hier mal Sonne haben im Süden von Deutschland, dass wir keinen Sonnenbrand bekommen, nachdem wir irgendwie die Sonne nicht mehr so gewöhnt sind.
0: Ja, ich verspreche, ich stelle sie mal bei Gelegenheit draußen an und äh, damit man mal überhaupt wieder feststellt, dass es das Ding hier gibt. <lacht> es wäre ja eigentlich jetzt mal wichtig, dass es im Nordosten, wo es jetzt oft so Sonnig war, mal regnet. Also irgendwie sind die Extremer ja in der Zeit äh, sehr unglücklich verschoben und da, wo der Regen an allen Ecken und Enden fehlt, kommt nichts runter. Und hier im Süden ja ist es ja zum Teil zuletzt extrem gewesen, aber hoffen wir mal das Beste und vor allem auch ja. ein bisschen Sonnenschein im Süden.
1: Auf jeden Fall. Nach dieser Folge sind die Gefahren der UV-Strahlung auf jeden Fall nochmal deutlicher geworden und wie wichtig optimaler Sonnenschutz ist, auch wenn Schatten ist. <lacht> Alles klar. Dann danke für deine Zeit, Georg, und wir hören uns bestimmt bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.
0: Darauf freue ich mich, Daniela. Bis bald. Tschüss.
1: Danke, dass auch ihr heute reingehört habt und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.